0: Who? Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du euh, coup tordu. Hein. Le coup tordu, c'est euh, des interviews, des previews. Tiens d'ailleurs, puisque je parle d'interviews on parle de cyclisme bien évidemment. Euh, on vous avait promis une interview de Pierre Barbier que vous allez retrouver euh, d'ici, euh, voilà, d'ici, d'ici quelques épisodes. Ça arrive. On est en train de vous vous euh, préparer tout ça. Pierre Barbier très bientôt dans le euh, dans le coup tordu. Mais on est également là pour analyser, analyser pour euh, mieux parier et euh, avec euh, Thibaut et Phoenix, euh, on va décortiquer la fameuse course au soleil on va décortiquer paris nice avec euh, cette année une startlist monumentale et euh, thibaut c'est pas toi qui va dire l'inverse
1: ah oui on, on a un rendez-vous euh, qui est pris entre nos deux euh, vainqueurs du tour de france nos deux derniers vainqueurs du tour de france et du coup bah, ça va rajouter euh, du piment du peps à cette course euh, qui en avait déjà
0: enzo là on peut dire déjà alors on, on est là pour euh... Voilà, essayer de trouver qui, qui, qui va gagner, qui va scorer, qui va faire podium. Mais euh, s'il y avait un match entre Paris-Nice et Tireno, voilà, je sais que euh, ça va te faire mal au cœur, mais euh, bon, cette année, victoire de Paris-Nice. Allô Ouais, Enzo. Allô Je <rire> suis <Les gens. rire> oui, oui. oui, oui, de
2: Paris. Non, non, non. Mais, Même si on va avoir un
0: Tirreno très ouvert et très, très intéressant...
2: Oui, voilà. euh, euh, on, on en reparlera, on en reparlera.
0: En Mais en oui, oui Paris-Nice
2: va être, va être hyper intéressant avec avec un pogachar qui a décidé de changer de programme parce que normalement il était prévu, si je dis pas de conneries, euh, sur Tireno et qui a décidé d'aller bien casser les couilles à Vingegaard sur Paris-Nice pour lui montrer que il a pas peur.
0: Toi tu penses que c'est vraiment, euh, pour toi le Tour de France démarre, euh, démarre maintenant
2: Psychologiquement ça démarre à Paris-Nice.
0: Thibaut, toi, tu, tu penses vraiment qu'il y a un choix stratégique et que habituellement on commence à se taper la tronche sur le Dauphiné. Là, cette année, le, le Tour de France, il va démarrer dans les Yvelines.
1: S'il y a moyen de reprendre un petit absendant psychologique, pourquoi ne pas le faire Et puis, quand bien même, je pense que Pogacar est joueur et il a envie de, d'aller titiller à un peu un peu la, la Jumbo et Vingobor. et puis bah nous on aussi.
0: Bon, et eh ben écoutez, on va commencer par euh, le parcours de ce Paris Nice 2023. Bah Thibaut, je vais te je vais te laisser la main euh, pour euh, un petit euh, un petit tour du, euh, du parcours, ça va jouer en en 8 étapes euh, bah, un, un petit mot du parcours et pour toi les les, les points clés là où euh, l'endroit où ça pourrait où les endroits où ça pourrait jouer.
1: Ah la voilà, première étape vraisemblablement ce sera un sprint même si tu as une bosse euh, allez à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée euh, de 500 mètres à 12%. Deuxième étape, c'est pareil, un sprint. Euh, là, dès la troisième, dès la troisième, on a un rendez-vous avec un contre-la-montre par équipe, mais un contre-la-montre avec une règle spécifique. Le temps n'est pas pris euh, sur le quatrième coureur euh, ni même sur euh, un cinquième ou un troisième, non non, le temps est pris sur euh, le premier, donc euh, va y avoir des courses stratégiques du côté de certaines équipes et ça va rendre euh, ce contrôle à montre par équipe relativement excitant parce il euh, y a des choix à faire et il y, y a des choix qui seront peut-être payants et d'autres pas euh, moi j'ai hâte de voir ce, euh, le, le choix de certains parce que au vu des effectifs, y a, y a de il y a de quoi faire quelque chose euh, le lendemain, évidemment la loge des gardes, euh, une, qui est de 7 km, 7% à peu près je crois. Donc c'est, c'est relativement équilibré, pas de quoi non plus faire de gros écarts. Quoique il y a peut-être le temps euh, qui va promettre un peu de spectacle sur cette semaine, on a quand même de la assez le lendemain, sprint, euh, étape numéro 6, la. Col sur nous. Euh, là, c'est pareil, c'est un peu accidenté, mais c'est surtout euh, des gros passages à, à franchir. Et après, le lendemain, le Col de la coulole et la fameuse étape de Nice. Donc, euh, c'est pas non plus euh, sur sélectif, mais il y a moyen quand même de dynamiter une course.
0: Enzo. Quelque chose à rajouter sur ce parcours
1: Non, deux petits points. euh, Sur la deuxième étape, euh, on sait qu'en
2: général, c'est toujours à peu près dans la même région, hein, dans les les coins de Fontainebleau, euh, avec pas mal de zones découvertes. Et c'est arrivé très régulièrement qu'on ait pas mal de vents de travers qui soufflent et des des bordures, du coup, qui se créent. Donc, euh, à surveiller pour pour cette deuxième étape. Euh, Sinon, pour la troisième, bah, moi, je suis un peu moins... En fait, au départ, quand ils ont annoncé le truc, j'étais très très saucé par ce ce contre-la-montre euh, nouveau sur l'être, hein, parce que la, 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 ça avait déjà été testé il y a une vingtaine d'années sur le tour méditerranéen, je, un contrôle à montre par équipe où les temps étaient pris individuellement. Euh, je pense qu'en fait, ça aurait beaucoup plus d'impact tactiquement. Si on avait eu un contrôle à monde vallonné, euh, là, j'imagine juste un contrôle à montre par équipe où les gros rouleurs vont envoyer du pâté pendant 31 km et euh, balancer ton leader à sprinter sur le dernier kilomètre qui sera en montée. Je, je, je m'attends un peu à être déçu.
0: D'accord, bah moi, moi je vais quand même rajouter un petit point Toi Enzo, tu soulignais la, la deuxième étape Qui pouvait être propice aux bordures euh, La première aussi hein. euh, on, est en plein dans le, on est en plein dans le 7-8 C'est des routes que, que je connais parfaitement pour, pour peu que ça souffle, hein, première étape de Paris-Nice Souvent propice aussi aux bordures Alors on, comme dirait Jackie Durand On ne gagne pas Paris-Nice à la première étape Mais par contre on peut le perdre On va voir tout de suite des mecs qui ne sont pas Qui qui, voilà, qui sont pas super Et ça peut, ça peut faire Un certain écrasement. Pour euh, attaquer un petit peu la, la start list de ce Paris-Nice, j'ai envie d'aller sur euh, le, le gros dossier, euh, la Groupama FDJ. On va avoir une équipe divisée en deux. Alors à l'heure, où on enregistre, on n'a pas encore tous les noms, mais on, on connaît les deux têtes d'affiche principales. On va avoir David Godu d'un côté, on va avoir Arnaud Demar euh, de l'autre. Euh, Thibaut, est-ce que euh, ce qui va se passer sur ce Paris-Nice pour euh, la Groupama Peut euh, influer sur euh, la composition qu'on aura sur le prochain Tour de France.
1: Alors là, franchement, euh, le, ce sera, le, ce sera au, au manager général de trancher, mais en soi, euh, t'es censé être professionnel. Donc, euh, à un moment, euh, faut mettre les rengaines de côté. Et quand il y a la course, il euh, y a la course euh, en dehors. OK. Euh, pendant euh, un peu moins, parce que ça peut aussi être préjudiciable euh, que ce soit pour ton avenir au sein de la groupe AMA, euh, comme chez un futur employeur, parce que des animosités, il y en a entre les coureurs, mais à un moment, euh, quand tu es euh, aligné sur la même course, euh, va falloir mettre les véhibilités de côté.
2: Enzo Oui, j'espère que, euh, j'espère que les deux seront assez intelligents pour. Euh pour mettre ça de côté, même si je pense qu'il y en a un qui a l'air un peu plus intelligent que l'autre euh, de ce qu'on a pu voir sortir dans les réseaux sociaux.
0: Moi, je vais euh, ouais, je vais quand même mettre un bémol. Hein. J'ai quand même l'impression qu'en matière de, de management, avoir un groupe qui vit bien et avoir une team qui vit bien, euh, c'est quand même un plus en course hein, quand, euh, quand tu es dans le rouge à le cœur qui, qui, qui tape à 190. Euh, s'il faut aller mettre un supplément d'âme et, et pousser ton effort encore plus loin, euh, pour ton collègue, pour ton coéquipier, si c'est un mec que t'apprécies, à mon avis, ce supplément d'âme, tu vas le donner. C'est-à-dire que globalement, euh, bon alors c'est vrai qu'on peut difficilement se retrouver dans une situation où Arnaud Desmarres va devoir mettre des coups de pédale pour euh, pour David Godu quoi que Arnaud Desmarres, quand il est en forme, c'est aussi un mec qui punch pas mal et qui peut ne pas être ridicule en, en montée. Mais pour moi, à un, 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 un niveau équivalent, un mec comme Laporte va plus se donner pour un mec comme Vandarte, qui, je pense, après sa carrière, sera vraiment son ami ou au moins son pote. Et les relations humaines, elles se tissent aussi euh, dans, dans, voilà, en dehors du, euh, du vélo. Et, euh, et c'est ce qu'on va retrouver derrière euh, en course. Et moi, c'est mon avis. Et peut-être que je vais me tromper. Et peut-être que je vais passer pour un connard. Et peut-être que je me ferais bloquer sur les réseaux sociaux par Marc Madio, même s'il n'y est pas, ou par la Groupama, parce que voilà, je le dis quand même pour tout le monde, j'ai été bloqué par Cédric Vasseur, voilà, il m'a bloqué sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai été critique souvent avec, la... avec ses choix sur la Cofidis l'histoire de Nasser Bouani, j'ai trouvé qu'il l'avait géré de manière dégueulasse, mais ça remonte quand même il y a quelques années, mais pourquoi maintenant euh, là, c'est visiblement ces dernières semaines, Cédric Vasseur, peut-être écoute-t-il le coup tordu, et j'ai dit quelque chose qui lui plaisait pas, j'ai jamais attaqué le, le mec personnellement, on parle, de choix, on parle de choix stratégiques, de choix, de choix d'équipe, j'avoue que, j'ai pas, j'avoue que j'ai pas forcément trop compris, un mec comme Johan Brunel qui me bloque, ça je comprends totalement, pour moi c'est un gros connard, et, euh, et voilà, mais je mets pas du tout Cédric Vasseur au même niveau, donc euh, voilà, je, je critique sur certains choix euh, forcément et donc voilà comme là je suis critique sur 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 euh, la groupama euh, alors que j'adore Madio et j'adore la groupama mais moi pour moi cette mayonnaise avec deux mecs qui se détestent cordialement sur une course d'une semaine ou euh, sur un grand tour pour moi ça ne peut pas fonctionner et euh, et ça peut être le, pour moi ça sera le flop de l'année après bah, je vais me planter peut-être et peut-être que je vais passer pour un codard. Voilà, mais voilà, c'est, bah, c'est...
1: Le, le truc, c'est que quand tu parles euh, de jeux d'équipes qui peuvent être amoindris avec euh, quelqu'un qui va se donner moins, euh, quel est le cas où Arnaud Desmarres va se donner pour euh, David Godu euh, C'est le cas, imaginons, d'une mordure. Tu parles du vent sur la première ou la deuxième étape. Euh, bon, euh, alerte spoiler, il euh, n'y en aura pas. Euh, visiblement, on, est, on dépasse à peine les 14 sur la, la deuxième, on, est, on dépasse à peine les 10 sur la première donc ça devrait être relativement calme, et quand bien même, sur ces étapes, euh, si Borduria il a, euh, Arnaud Démarre a tout intérêt euh, de collaborer et de participer euh, si David Diodu est là, pourquoi bah, Parce que c'est des étapes où Arnaud Démarre peut prétendre à la gagne, donc euh, dans ce sens-là, euh, je t'en perdrai quand même un peu plus euh, sur les terrains euh, où Arnaud Démarre devra euh, collaborer, euh, c'est des terrains qui lui seront pas favorables pour son... pour euh, bah, pour une victoire d'étape et là on peut estimer qu'un de démarre lâchera quand même assez tôt mais comme la plupart des sprinteurs et que ce sera plus les équipiers de son train qui vont collaborer pour David Godu donc la cohabitation pour moi elle va, elle va se faire après c'est sûr que bon ils dormiront ils feront pas et ils feront pas chambre commune quoi
0: moi je vais te donner un exemple précis Après, hein, sur ce Paris-Nice, hein. c'est, euh, c'est le, le, le contre la montre par équipe, on sait que c'est intéressant d'avoir des sprinters sur un contre la montre par équipe, parce que c'est sur des efforts de 600-800 mètres, il faut avoir des mecs qui, qui relancent la, la machine, euh, est-ce que euh, voilà, le, le contre la montre par équipe, je pense que démarre n'en a absolument rien à foutre, ça l'intéresse pas euh, est-ce qu'il va se mettre carpet pour aider Godu à avoir un bon classement général
1: Pas ah non, mais fin, comme tout sprinter, euh, au bout d'un moment, il va lâcher. Quoi. Il, va, il, va, il va se mettre carpet, mais à ce moment-là, euh, il y aura des écarts qui seront déjà faits sur les meilleures équipes. Et Arnaud démarre euh, ses meilleurs équipiers sur ce chrono, su, euh, suivant la startlist provisoire qu'on a. Euh, bah, c'est évidemment Stephen King et euh, Miles Scottson, pourquoi pas hein, Kevin Geniet, euh, même si je le place en troisième euh, sur euh, la hiérarchie des, des Z.
2: Enzo, tu allais dire un truc ouais, ouais, non, non, je disais, moi j'aurais vu le, la question inverse. Hein, on se souvient sur le Giro, euh, un, un Romain Bardet qui a emmené pour Dainese, euh, victoire de Dainese, on se souvient d'un de Vivo qui a emmené pour Germaille, Germaille qui a gagné. Je ne pense pas qu'on voit un Godu emmené pour, pour pour un démarre. S'il y a eu une bordure, qu'ils sont un groupe de 20. Je ne suis pas sûr que, que Godu fasse l'effort de, de de placer son sprinter sur sur le final de l'étape. Et puis
1: euh... ouais, mais bon, c'est dans sa nature. En soi, on n'a jamais vu un, un David Godu collaborer pour pour un sprinter comme par exemple un Remco peut le faire pour pour ses sprinters ou même un tas d'échanges. C'est vrai que c'est, bon, c'est, bon, un... c'est l'écoute qui est comme ça. C'est que c'est l'équipe. Si c'est pas ton rôle, tu fais pas.
0: Après, ouais. après, je vais encore me rajouter quand même un dernier truc, c'est que voilà, c'est, 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 c'est un détail, hein, mais euh, avoir une bonne ambiance aussi dans l'équipe et puis attaquer les journées avec le sourire, et ben bah, c'est comme n'importe qui hein, quand on va à son travail. Hein. Je veux dire, euh, on est toujours plus content d'aller bosser quand on a des bons collègues sympas avec qui on s'entend bien, euh, plutôt que euh, voilà quand il y a des mecs qu'on peut pas, qu'on peut pas blairer en face. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut, euh, voilà, qui voilà, qui est de toute façon négatif pour négatif pour pour la groupama. Mais on, encore une fois, ça se trouve, Démar va claquer une ou deux étapes, Godu va faire top 3 ou top 5 au général, et, et je vais passer pour un connard. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin ça, ça c'est, c'est pour moi, ça, ça part pas sur le, ça part pas sur les bonnes bases pour éclaquer un gros Paris Nice et éclaquer une bonne saison en tout cas pour en tout cas pour pour nos, nos deux gars concernés, même pour l'agroupement en général. Euh, on va passer sur les favoris, les principaux favoris de ce, euh, de ce Paris-Nice. Poggy ou euh, Vingegaard, est-ce que vous êtes radical sur le fait que ça sera un des deux Toi Thibaut, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Je ne suis pas radical dans l'absolu. Je suis pas radical dans l'absolu. Euh, la plupart euh, des personnes vont se diriger euh, vers euh, Vingegaard. Pourquoi euh, Parce qu'il y a le collectif, le euh, mot, et que techniquement, bah, ce cours par équipe devrait leur être favorable. J'ai quand même tendance à tempérer peut-être un peu plus. Je n'ai pas toute la start list des Emiratis comparé au Jumbo. Donc, on peut rajouter des gros moteurs du côté des Emiratis. Et sur des chronos par équipe, quand même, les écarts sont moindres. Donc, je tempérerai un peu plus. Ça devrait se jouer plus sur le terrain offensif. Et au vu de la météo... On a quand même une météo qui est relativement assez exécrable, un Poggy qui joue euh, de l'attaque. Et un terrain qui est quand même un peu plus à l'avantage de Poggi, je trouve, dans la globalité, si on élimine le chrono par équipe, qu'à Jonas Vingogor. Donc, moi, je donnerais quand même un avantage pour Poggi. Un léger, hein, vraiment, ça ne joue à rien. Après, maintenant, on peut avoir des troubles faits qui profitent d'un marquage des deux gros monstres.
2: Enzo Ouais, je, c- connaissant le, le Pogachar, je suis pas sûr qu'on assiste à un marquage, honnêtement. Euh, le mec, il est là, s'il s'aligne sur une course, c'est pour la gagner. Euh, et, et, un peu comme Thibaut, je pense que le, le parcours est plus, est plus taillé Pogachar. On n'a pas, à part la, le col de la couille molle, là, on n'a pas forcément un vrai col. Comment tu l'appelles, le col, le col de, <rire> <molles>. le col <rire> de pas, la couille Le col de la couille pas mal, ça. Ouais, voilà, 15, 15 bandes à 7%, pour aurait être trop une couille molle pour le grimper, celui-là. Mais non, non. Euh, je dire, à part cette étape où, euh, où, où, où Vingegaard peut, peut rivaliser, euh, le reste des ascensions qu'il y aura, c'est plus, c'est plus à l'avantage d'un, d'un Pogachar Surtout si les deux arrivent ensemble, on sait que Vingegaard se fait détruire au sprint. Hein, donc, et, et, et comme Thibaut, je ne pense pas que les écarts entre Jumbo et UAE soient, soient rédhibitoires au, soin, au soir de la troisième étape après le contre la Alors
0: moi, je vais quand même aller... Euh... Voilà sur quelque chose qui pourra aller euh, du côté aussi de, de, Tadej, de Tadej si jamais on a une étape euh, une étape clé avec un temps dégueulasse alors on ne sait pas encore hein, précisément le, le temps qu'on aura mais euh, une des étapes qui se termine en ascension ou même la dernière étape de, de Nice on l'a vu l'année dernière il y avait du très très mauvais temps donc regardez la météo s'il fait froid s'il y a de la pluie euh, Tadej c'est, tout de suite ça devient un, un autre monde c'est un autre coureur on l'avait vu sur l'étape des, des murs de, de Tireno euh, on l'avait vu sur l'étape de Ting, on l'avait vu sur les trois étapes qu'il avait remportées sur, sur la Vuelta, notamment une où il avait fait une échappée colossale de, je sais plus, 80 bornes, euh, quand il avait 19 piges. Dès que le temps est mauvais, Tadej Pogacar, euh, dès qu'il y a de la pluie, c'est euh, le plus grand coureur de, de tous les temps. Il n'y a, y a, y a pas photo. Donc, à partir de là, euh, même Vingegaard ne pourra, pas, euh, ne, ne pourra pas rivaliser.
1: Ouais, et puis, enfin, Pogachar, c'est quand même ce coureur euh, qui qu'il soit dans une situation euh, bah, positive pour lui comme négative, euh, qu'il soit au fond du trou euh, ou au sommet, il va avoir ce caractère offensif. Euh, il va forcément en mettre une, et il en mettra plusieurs, et puis euh, je le rappelle quand même, la Jumbo a fait un week-end d'ouverture absolument euh, phénoménal. Il s'est pris une rouste sur le Tour de France face à un gros euh, collectif Jumbo. Euh, il y a un esprit de revanche à mon mmh. avis du côté de pogachar et je pense que au contraire euh, de certains coureurs qui vont être effrayés par cette euh, par ce, cette équipe, euh, lui, le fait est que cette équipe soit aussi forte, que ce soit une équipe comme ça euh, qui est boxé sur le Tour de France, il y a un sentiment de revanche et il doit être surexcité.
0: Alors pour aller dans ton sens, hein, je suis tombé sur un podcast de Rodrigo Bertens, hein, le fameux commentateur belge euh, qui, est, qui est quasi inconnu en France, mais qui est connu par tous les <rire> par tous les Belges. Euh, bon, il disait qu'il était souvent en contact avec Janetti et, euh, et, et, et il valide complètement euh, complètement ce que tu racontes, hein, c'est-à-dire que Poggi, bon, il a eu le sourire à sa deuxième place au Tour de France, mais au fond de lui, il l'a il l'a pas digéré, il a un seum intersidéral et euh, il a il arrive avec le sang dans la bouche et il veut absolument euh, tout écrasé. Enzo, un petit truc à rajouter
2: euh, Non, non bah c'est simple, il va tellement tout écraser que cette année, on a l'impression qu'il change complètement son programme pour gagner tout ce qu'il n'a pas encore gagné et montrer ouais. que lui, il n'a pas peur d'aller partout et de classer la gueule à tout le monde. Équipe, pas équipe, tu lui parles pas, top, t'es pas content, Triplé. <rire> voilà. e-
0: exactement euh, toujours sur euh, voilà toujours sur le GC euh, de, de de ce Paris Nice euh, est-ce que vous avez un ou deux noms pour aller jouer les pour aller jouer les, les troubles faits sur euh, sur le classement général Thibaut que toi par exemple que t'aimes bien euh, Dan Felipe Martinez
1: ouais Dan Felipe Martinez il en a fait un objectif euh, pourquoi pas avoir euh, toute l'équipe euh, des Ineos après euh, c'est vrai que les euh, peut y avoir d'autres surprises qui s'immiscent à avoir la startlist complète parce que pour le moment à l'heure actuelle où on enregistre, et on le rappelle on enregistre le mercredi euh, tout tout n'est pas sorti donc à voir à voir euh, dans l'absolu pour le moment je j'ai du mal à partir euh, au-delà du carcan des deux mais euh, faut 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 que je vois faut que je vois euh, vraiment la, la startlist complète mais euh, le troisième homme c'est très clairement euh, pour moi ouais de, Dani, Enzo. Euh, bah moi dans la
2: start list provisoire, je vois un Simon Philippiette. Euh, et on sait que sur cette course il est plutôt pas mal. Donc pour moi ce serait plutôt lui le troisième homme. Après moi j'ai pas le même, j'ai pas la même appétence que vous euh, pour le pour le Sierre Martinez. Hein, je... bah, ça on, a... <rire> on l'avait déjà remarqué. Euh, mais l'année dernière surtout si le temps le temps est dégueulasse l'année dernière, on se rappelle hein, Roglic qui gagne paris Nice uniquement parce qu'il a un vandard dans l'équipe. Sinon, Yates lui pète la gueule sur l'étape de Nice. Euh, donc, je, je pense que Yates, il va encore être là pour. Euh, il sera pas. Je ne pense pas qu'il puisse être au niveau de, de Pogacar et Vingegaard, euh, Mais je pense qu'il sera totalement dans la course pour la troisième place.
0: Moi, je vais, je vais rajouter quelques noms. Alors, grosse interrogation hein, le retour de Gino Madère. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Si je dis pas de conneries, c'est euh, c'est euh, c'est non non, il a déjà des... ouais, si il a il a couru sur la le tour de la communauté de Valence, il a fait 60e au classement général donc il était pas vraiment il était pas vraiment dedans. Euh, est-ce que il était en surcompensation dans l'idée de de préparer euh, cette course est-ce qu'il en fait un objectif Voilà, bon, toujours un petit peu se se méfier de de Gino Madère, on a quelques noms déjà euh, qui peuvent être intéressants, Kobe Gossens euh, qui vise un classement général sur Paris-Nice, hein. il annoncé après son, son gros tour de la communauté de, de, de Majorque. après j'ai quand même du mal à, à le voir rentrer dans le top 5 Matteo Jorgensen, hein, qui a déjà été performant sur Paris-Nice, qui a gagné sa première course à étape euh, le, le Saudi Tour, qu'il a gagné ou le Tour d'Oman Non, le Saudi Tour Saudi Tour. Le Saudi Tour. Le, euh,
2: euh, non, 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 non. Euh, le Tour de Man. Non, non, c'est le Tour
0: de Man, t'as raison, t'as, t'as, t'as voilà. Jorgensen, qui a passé un cap et qui veut absolument euh, gagner, euh, gagner cette année, euh, à surveiller. Kevin Vauclin a dit qu'il visait un top 10. On a Romain Bardet également, qui est, euh, qui, est euh, qui est sur la start list. Alors, euh, voilà, bah, pareil, hein, il enchaîne les courses, donc il doit quand même c'est, avoir un, un, petit pic, euh, un petit pic de forme. Donc, voilà, pour moi, ça sera un petit peu... Euh, tous les noms à, à surveiller. Est-ce qu'elle meuse Alors, est-ce qu'il ne va pas arriver aussi en, un petit peu en fin de, de pic de forme Pff, ouais, Top 3, ça me paraît peut-être encore un petit peu, Lenzo. Oui,
1: oui, bon. Après, euh, il ouais, puis, puis, ouais. y a quand même c- cette interrogation euh, du temps que certaines équipes vont prendre quand même sur euh, ce chrono par équipe. Oui, euh, tu t'en prendras peut-être moins qu'un chrono individuel, mais il y en a certains euh, qui risquent de perdre à de temps, euh, par exemple les AG2R, je crois absolument pas et eux euh, risquent de prendre une rouste sur euh, 32 km, donc il euh, y a des effectifs, il bah, va vraiment falloir voir euh, quel rouleur euh, quel train de sprinter, imaginons accompagne euh, ces grimpeurs pour euh, se faire une idée du débours euh, à la suite de ce chrono par équipe et après du temps à rattraper euh, par rapport aux gros effectifs, là bah euh, faudra pas se prendre de coups de talage quoi. Et
0: Enzo Toi qu'est-ce que t'en penses
2: bah, pour, pour, pour ce qu'est mode, tu veux dire ouais. je, je, je suis très mitigé hein. Pour moi il aurait, avec les qualités que, Qu'il doit avoir Il aurait dû remporter au moins euh, Le Tour du Var ou Bessège. Euh, il remporte ni l'un ni l'autre J'avoue alors, Il fait pas des mauvaises courses hein. On a vu qu'il était, qu'il était dans le match mais j'avoue avoir été un peu déçu quand même. Donc, euh, tu remportes pas Bessèche, tu ne remportes pas le tour du VAR. Je te vois pas faire troisième meilleur derrière Pogacar et, et Ville bon,
0: On est bien d'accord. Pour terminer, on va faire un petit tour des, euh, des sprinters parce qu'on a quand même pas mal de monde. Je vois du euh, Caden Groves, du euh, Jonathan Milan, du, euh, on a du Sam Bennett, on a du Brian Cocard... Du Arnaud Desmar, bien évidemment, du Magnus Cortnilsen, euh, hein, qui peut perfait sur des, des profils euh, un petit peu escarpés, un petit peu comme Hugo Page aussi, du Garcia Cortina. Euh, du côté de la Jumbo, on n'a pas pris de sprinter, donc c'est vraiment, on vise le, le GC pour, pour Vingegaard. Tim Merlier pour euh, la Soudal euh, Quick Step. Du côté d'Arkea... On a
1: pris sprinter, Jumbo. Uh, Olaf Koy. Euh, ah y a, et oui, et exact. Qui, oui oui. Pour... Christophe Laporte, c'est qui
0: oui oui non non c'est vrai Olaf Koy euh, pour euh, la Jumbo. Non, mais c'est vrai qu'en plus j'ai été euh, perturbé. j'ai vu une interview de Olaf Koy euh, aujourd'hui qui était euh, qui était très ouais. déçu de ne pas faire de, de grands tours en, en 2023. Donc voilà on vient quand même euh, on vient oui non c'est vrai ouais non on vient quand même très équipé du côté de la Jumbo et, euh, et puis en plus c'est toujours bon d'avoir des, euh, des sprinters aussi pour pour le, le chrono par équipe. Euh, donc ouais donc il y a quand même du, du beau monde donc on a Olaf Koy on a euh, on a David Dekker Tim à Michael Matthews pour euh, Jayco, John De Gelbomble de Genkolb, bon lui je le, je le compte vraiment plus trop, euh, Matteo Trentin, je ne vois pas non plus euh, du côté de, du AE, à la Trek on a Matt Spedersen, on a euh, le GOAT suprême Arnaud Delis du côté de la, de la Loto on a, du, euh, on a du Turgis, du Boaz Zanagan, du côté de la Total Energy Ramsus Thiller également du côté d'Uno X euh, et Alexander Christophe aussi bien évidemment Bon bah, voilà je vais vous poser la, la question directe qui sera le premier maillot jaune à l'issue de la, de la première étape,
1: Thibaut euh, ah, C'est intéressant, intéressant.
2: Euh, euh, Enzo Pedersen. D'accord,
0: bah moi je vous donne Arnaud Delis.
2: voilà, bien joué de démarre, on n'a rien pu faire.
0: Si c'est Vando, je donne Tim Merlier, mais avec la petite côte à, à quelques kilomètres de l'arrivée qui peut user un petit peu les organismes. C'est vrai que la côte, elle est située, si je dis pas de bêtises, à six bandes de l'arrivée. Euh, ça, peut, euh, ça peut être profitable pour moi à, à Arnaud Dely. Globalement, sur la start list du, du, euh, des sprinters, Thibaut, toi, un petit, un petit mot, toi, est-ce qu'il y a des, des profils qui t'intéressent plus que d'autres
1: non, pas spécialement, mais euh, on a une start quand même relativement assez plaisante. Bon, ça c'est pas le, c'est pas le, euh, la startlist qu'on a eu euh, au Tour des Émirats, mais du coup ça permet euh, quand même euh, d'avoir euh, aussi euh, peut-être un euh, moins de sprint chaotique on va dire. Ouais,
2: trop, trop de sprinters, tu le sprinter. Non on l'a vu, hein. c'est, c'est rigolo d'avoir 15 15 beaux noms euh, du sprint. Le problème c'est que tu te retrouves avec trois lignes de sprinters et et jusqu'à qui peuvent se jouer la gagne parce qu'il était mieux placé que les autres et ça veut rien dire en termes de vitesse pure et de pur sprinter. donc ouais non là je pense qu'on aura on aura une meilleure vue de de qui vaut quoi
0: Bon, Je vais rappeler quand même que pour ce Paris-Nice, il euh, y aura des euh, lives tous les jours euh, sur, euh, sur l'Adbrox BE, donc sur Twitch. On se retrouve tous les matins à 11h du mat' avec Gilou, hein, c'est ça Thibaut
1: euh, Tous les matins ce sera compliqué vu que je travaille le matin. On se retrouvera plus le soir pour parler de l'étape du lendemain.
0: D'accord, bah, moi, moi j'y serai le matin. Moi je serai le matin avec à 11h avec... Euh, avec euh, avec Thibaut et puis toi Phoenix il y aura des des interviews enfin euh, des interviews il y aura des des sur ton site analyste Phoenix sur sur bah sur ton site tout simplement où tous les jours tu vas tu vas détailler tu vas détailler, détailler tout ça puis Thibaut aussi
1: d'ailleurs ouais, ouais ouais si j'ai le temps c'est c'est vraiment si j'ai le temps euh, le Thib est sur le marché du mercato à partir du du er avril et ce n'est pas un poisson mais en attendant il euh, faut quand même que je je, je bal- contrebalance avec le tasque euh, à avoir, avoir, et puis il va falloir former le remplaçant, donc euh, attention.
0: Bon, alors pour le son, euh, la TIB sur euh, l'Adbrox euh, BE et, et, et pour les, les, les previews écrites, euh, euh, Analyste Phoenix, donc euh, ton compte euh, Twitter euh, Phoenix et euh, le nom de ton site internet qui s'appelle The Big Beer. The Big Beer, voilà. Le fameux Comme
2: ça, vous êtes, cou- êtes couvert. Si vous avez la flemme de lire, vous pouvez écouter. Si vous avez, si vous avez envie de, de, de lire pour vous endormir, et eh bien voilà. Eh
0: ben, tu sais quoi c'est moi, je,
2: moi, je vais faire les deux. Ah, t'écoutes en lisant, c'est compliqué, ça.
0: Eh ben, je fais les deux. Non, mais ben, l'un <rire> après l'autre, je vais faire les deux. Bon, merci merci à tous les deux. Merci Thibault, merci Phoenix et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis.
1: Merci à tous. Merci à toi, allez. Ciao, ciao.